0: Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en un capítulo de Made in Chile. Eh, en este último que por mi lado me toca a mí del año 2023, así que estoy muy contenta. Y voy a cerrar eh, mi ciclo con una mujer emprendedora. Ella es Francisca Franklas, eh, ingeniera en biotecnología molecular de la Universidad de Chile. Eh, estuvo por tres años trabajando como investigadora científica en Down Properly y... A partir del 2020 decidió emprender su camino eh, y ahí fundó Frankles, eh, que define ella como una Climate. Entonces vamos a, a, a conversar un poco con ella, le damos la gracia y la bienvenida por estar en este capítulo. Y, hola Fran.
1: Hola Marisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Eh, efectivamente nosotros somos una Climate que junta, eh, fundamos junto a mi socio Mati, Matías Enríquez. Él es toda la parte comercial, yo soy toda la parte científica y nuestra misión, o como nosotros nos vemos, es como redefiniendo la industria de los ingredientes a través del uso de solventes que son verdes, que son 100% naturales y sustentables y aprovechando de mejor manera los recursos y por eso hoy en día estamos enfocados en desarrollar ingredientes utilizando residuos agroindustriales.
0: ¿Cómo nace Frankis? ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál fue esa inquietud y, y hacia dónde quieren apuntar específicamente?
1: Mira, Frankels nació 2000, fines de 2020, inicios de 2021, plena pandemia, yo estaba trabajando en el desarrollo de una bebida 100% natural, que sea como tipo un, un fermento con un poco de sabor, con un poco de jugo, y ahí siempre nos topábamos con que toda la gente nos recomendaba, que igual ojalá le pudiéramos añadir sabores, saborizantes. Súper eh, super estandarizado, que en el fondo hay varios proveedores y la industria en general lo utiliza, tanto de bebidas, alimentos, etcétera. Y ahí, como yo muy científica siempre quería saber como todas las cosas que estaban en, en la fórmula, eh, empezamos a hacernos más preguntas sobre los saborizantes, contactábamos proveedores, empezamos a conversar, y nos empezamos a dar cuenta de que la palabra natural en un sabor no significaba nada, o sea, significaba muy poquito. En general, sabor natural es prácticamente muy parecido a uno artificial, solo con algunas cosas más. Eh, nos empezamos a dar cuenta que también es una industria que utiliza derivados del petróleo, o sea, eso significa que en las cosas que nosotros consumimos van quedando trazas de solventes derivados del petróleo, que hoy en día no sabemos cuál es el impacto a mediano o a largo plazo para la salud de las personas, y que por otro lado también tienen un impacto tremendo. ¿Qué hicimos ahí? Darnos cuenta que hoy en día existen tecnologías que se pueden ir combinando. Tenemos tecnologías de, de, de solventes verdes, de extracción verde. Hoy en día también la información se puede sintetizar de una manera que te ayuda a interpretar datos, a predecir datos. Y ahí nace Franklin, ¿no? Que utiliza estas metodologías 100% verdes, solventes propietarios y machine learning para ir prediciendo modelos de extracción que eso es lo que en teoría nos hace más rápido, nos permite ser más óptimos, es también un, un plus, es Parte del core científico que tenemos, que es investigar, recabar datos, analizarlo. Así que así parte Frankl's, como con sabores, pensando en los sabores. Ha ido mutando, ha ido creciendo, pero, pero ese fue el inicio.
0: Y el inicio fue eh, pensado en una industria en, en particular, eh, que es lo que te quiero preguntar. Y después,
1: ¿por qué fue mutando y en qué están hoy? Mira, partimos con saborizantes... ¿En qué aplicación? En bebidas. Empezamos a trabajar con pisqueras, con cerveceras. Hoy en día ya estamos trabajando además con algunas aguas porque la tecnología que, que hemos ido, digamos, perfeccionando nos ha permitido ir ampliando el abanico de aplicaciones. Eh, ha sido un proceso increíble de mucho desarrollo, de mucho validar, de mucho conocer a, a clientes, a partners. Y en esa búsqueda, digamos, de ir perfeccionando la tecnología o de tratar de ir explorando cosas nuevas que son muy fronteras de lo que se hace hoy en día en ciencia, eh, nos encontramos con otro tipo de ingredientes también que podíamos hacer. Nos encontramos que los solventes que íbamos diseñando no solo eran buenos para sabores, también eran buenos para estabilizar otro tipo de compuestos. Y ahí podemos hablar de antioxidantes, de compuestos activos que pueden utilizarse como principios activos en cremas, en nutracéuticos, etc. Y después de entender... Que éramos capaces de extraer este tipo de compuestos, entendimos que también éramos capaces de extraerlos, además, desde residuos, que ese fue otro salto, ¿no? Al principio nosotros utilizábamos materias primas. Siempre de origen vegetal, pero manzana, papaya, maracuyá. Y cuando empezamos a mirar más de cerca los compuestos bioactivos, llegamos a que el mayor, digamos, reservorio hoy en día de compuestos bioactivos que se desecha a la basura está en el café, en el orujo de uva, en el cacao que, se, que queda como residuo. Y ahí hay como un espacio, digamos, de exploración que es tremendo, que es global. Hoy en día existe la economía circular en las grandes empresas, obviamente, se hace compostaje, se hacen fertilizantes, se hacen eh, otro tipo de ingredientes, pero estos compuestos que son súper sofisticados no se están aprovechando. Y ahí, digamos, Frankos ve, ve el futuro y estamos trabajando con, con grandes partners también para ir desarrollando esas soluciones.
0: Tú contaste que, bueno, que están ya trabajando, eh, con, aplicando y con pisqueras con el... Eh, alguno de estos solventes o saborizantes. No, ¿Cuál es la diferencia? A ver, partamos por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un saborizante y un solvente?
1: Ya, para hacer saborizantes, uno utiliza solventes. Los solventes, en realidad, para cualquier tipo de extracto que tú necesites, vas a utilizar un solvente. Y ese solvente puede ser desde agua, que es como, literalmente, cuando te haces un té, tú solventes el agua porque ahí tú disuelves todos los compuestos del té, la teína, los antioxidantes, los flavonoides. Lo que nosotros hacemos es utilizar solventes que son 100% naturales y sustentables y a partir de ese solvente salen los saborizantes, los antioxidantes, los compuestos bioactivos. Entonces, en realidad, claro, la palabra solvente suele sonar súper química, pero también tenemos mm. que entender que siempre estamos consumiendo cosas que tienen solventes que pueden ser buenas o que pueden ser malas. Es, es una palabra amplia, digamos. Es, abarca todo.
0: Y, y en el fondo lo que está, están, ustedes están haciendo con algunas empresas es precisamente hoy aplicarlo y por ejemplo tomar lo que decías tú, el residuo del café eh, y eso, ¿para, qué? ¿Para qué, qué? O sea, eso lo estaríamos aplicando en algún producto que ya existe, en algún producto nuevo, en algún producto, tiene que ser eh, líquido o pueden ser, eh, ¿cómo se dice? Eh,
1: como encapsulado. Claro, no sé. sí. Ese, ese es súper interesante porque ahí lo que estamos haciendo es tomar el residuo del, del cliente o del partner. Nosotros hacemos nuestros procesos de extracción y nosotros ya sabemos que desde un mismo residuo podemos sacar diferentes cosas. Hoy en día estamos partiendo con sacar estos concentrados de antioxidantes que los podríamos utilizar para dos fines. El primero como preservante. Es importante entender que la industria global digamos, utiliza mucho antioxidante para poder preservar las propiedades de los alimentos, de las bebidas, de todo. El problema que surge hoy en día es que la mayoría de esos preservantes son sintéticos y se sabe que esos preservantes sintéticos pueden generar a mediano o largo plazo un daño no menor a la salud, que incluso se ha hablado de cáncer, no? publicaciones científicas, eh, reportes de la, de la FDA o de la EFSA que en verdad avalan esto y eh, nos encontramos como globalmente en esta búsqueda o la, o la industria se encuentra en esta búsqueda de cómo reemplazo lo sintético por alternativas que sean naturales, eh, y que también sean costo eficientes, que es como el punto, ¿no? Y aquí sí. llegamos nosotros a extraer esos eh, concentrados antioxidantes, los estamos probando como preservantes en bebidas principalmente, sabemos que también se van a poder aplicar a otro tipo de matrices, porque es algo que perfectamente se puede secar, técnicas muy simples como secado el spray, y obtener, digamos, el, el ingrediente en polvo, eh, pero claro, ahí tenemos uno de los usos que es como un preservante, y es una alternativa natural y súper costo eficiente, porque las alternativas naturales hoy en día son... Muy caras porque se hacen como a partir de romero o a partir de especies que son como muy poco producidas a nivel global, lo que hace que sea muy caro. Y lo que nosotros proponemos es utilizar literalmente un residuo para hacer estos ingredientes. Así que eso ya es como novedoso per se. Y la otra aplicación, que es una aplicación que igual ya se ha explorado, es como ingrediente funcional. Se puede aplicar antioxidantes para fortificar un alimento, para poder decir que tiene, eh, no sé, polifenoles provenientes de o incluso en, en cosmética, donde la economía circular también ha tomado un, un vuelo súper grande en los últimos años, como las, los cosméticos que se hacen a partir de economía circular, igual están súper, súper en boga y, y se ha demostrado que en verdad tienen una eficacia bien, bien interesante con respecto a lo convencional.
0: ¿Ustedes ya están explorando en esa área o la tienen como un próximo paso? ¿En, en, la parte en el...
1: cosmética, sí, la tenemos como un próximo paso. Hemos leído, como que sabemos que en verdad se puede aplicar, pero claro, ahora lo que queremos hacer es nosotros probarlo en el laboratorio y poder decir, efectivamente, este tipo de compuesto o este extracto que nosotros tenemos puede tener esta eh, actividad o esta eficacia. Pero hoy en día es como la parte más bibliográfica, revisar la metabolómica, que como tú sabes, Marisa, para nosotros la ciencia es súper dura y tenemos que ir a las moléculas de los extractos que están ahí. Eh, así que estamos como en esa parte, ¿no? Como entender todos esos extractos maravillosos y poder empezar a aplicarlos y a darles una, una salida a mercado, que también es lo que a nosotros nos gusta. Como perfectamente podríamos solo hacer extractos y decir, bueno, si a alguien le sirve, lo toma, pero nos gusta hacer el camino completo y decir, efectivamente, se convirtió en un ingrediente. Eso creo que es un diferenciador también de, del equipo.
0: Como a veces a ti te gusta, a ustedes les gusta salir a mercado. ¿Por qué? Y, y esto lo he conversado antes, pero me gustaría que, que, que lo comentaras con quienes nos están escuchando, eh, porque tú eres como tu base científica, y tú te defines sí. muy científica, y es sí. poco común, pero cada vez van saliendo más científicos que están precisamente trabajando en esto, investigando, sacando productos, pero que además los quieren llevar al mercado. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso para ti hoy hacerlo en Chile? ¿Ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Difícil?
1: Yo creo que es desafiante porque requiere también de una serie de habilidades que uno va desarrollando en el tiempo. Yo creo que la, la parte más importante que tiene que ver con los clientes o con llegar a mercados es como desarrollar esa confianza con un cliente. Porque le estás trayendo algo nuevo, ellos están acostumbrados a trabajar con las mismas empresas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es como ir tratando de definir una estrategia y tratar de revisarla cada cierto tiempo, como bueno... ¿No funcionó esta estrategia? Sí, no, y vamos como iterando. Eh, pero es un proceso que en verdad yo recomiendo mucho, no solo en el sentido de que como, como profesional es enriquecedor y todo, sino que también como que parte de las startups o de desarrollar tecnología es entender para qué, a quién le estás generando valor al final, y si realmente le estás generando valor, porque tú puedes tener una tecnología testada te en laboratorio durante cinco años que te va súper bien y que funciona y que tú la pruebas y que no sé, pero al final el que manda eh, es el que te lo quiere comprar y cómo le ve valor él. Y ahí uno va iterando, ¿no? A nosotros uno va iterando desde cómo te presentas, cómo presentas lo que haces, hago una presentación tan tecnológica, le cuento como muy bien lo que hago o mejor me centro en los atributos del ingrediente porque al final eso es lo que nos convoca, como que toda esa conversación, si bien son meses de trabajo muchas veces, siento que sí o sí eh, ayuda, porque en verdad poder conversar con un cliente, con un potencial cliente, vale por horas de estar buscando en internet, eh, si esto se aplica, si esto no, en verdad es el cliente el que te va a decir sí, me gusta, me interesa, eh, cuando uno trabaja en sustentabilidad, igual es bacán, es súper rico, porque a toda la gente en verdad le interesa la sustentabilidad. Hay que hacerla viable. Eso es como, mi, mi mantra es como, en verdad nadie te va a decir que no quiere alguien, algo sustentable. Pero tienes uh -huh. que hacerlo viable, y eso es parte del trabajo que uno tiene que ir desarrollando.
0: ¿Y tú eh, puedes contarnos un poco con qué empresas hoy estás trabajando para, 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 que la, para dimensionar un poco el... El, el impacto que ya están teniendo, eh, porque además son una Climatech con origen Biotech, que además son muy difíciles porque, porque tienen que aplicar eh, su, 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 sus innovaciones en, en la, finalmente en algo que consume el, el, la persona, que, que no es menor porque tiene muchas regulaciones y aprobaciones de por medio. Sí, estamos, mira, estamos
1: trabajando con varias empresas de bebidas, Medianas en general, trabajamos con Malpaso, trabajamos con Guayacán, ahora vamos a lanzar un nuevo eh, Celser enlatado en cuatro variedades con un nuevo cliente que es una marca nueva, que también fue un desarrollo súper entretenido y desafiante, por, también uno se va enfrentando a los requerimientos de los clientes y eso también tiene su, su giro digamos bien, bien interesante, estamos empezando con bebidas no alcohólicas como les contaba, Ahí queremos probar en algunas kombuchas como para poder seguir aportando a esa propuesta de valor tan natural que tienen porque nosotros eso es lo que también ponemos en la mesa, ¿no? 100% natural y eso no, nos caracteriza y queremos que nos siga caracterizando. Eh, estamos trabajando con algunas ginger beers, tenemos ahí varios proyectos en bebidas bien interesantes. Y ya por el lado, digamos, de, de la economía circular, ahí estamos trabajando con empresas como Viña Conchitoro, estamos empezando a trabajar o a, a hacer ciertas cosas con la gente de Pan Valdés, con la gente de Starbucks, así que eso también nos tiene muy contentos porque, como te decía, a toda la gente le interesa o, o se siente motivada por la sustentabilidad. Y eso me parece muy importante y me hace sentir muy orgullosa de Chile porque digo, vamos por el camino correcto al, al pensar o al valorar este tipo de iniciativas.
0: Y afuera, como, porque ustedes también han tenido muchas exploraciones afuera, voy a recordar que ustedes fueron eh, ganadores de, del premio Startup del año, que, que el Mercurio, innovación, el Cuerpo de Innovación, hace con, con la Embajada de Suiza y ustedes tuvieron la oportunidad de hacer un viaje de inversión de negocios por todo el ecosistema suizo, que además eh, es uno de los mayores eh, eh, ecosistemas de, 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 de la del tema saborizantes o, o industria sí. alimentaria, principalmente. ¿Cómo, cómo, sentían, ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo, cómo fue la llegada? O sea, ¿Qué les decían? Eh, ¿Son de verdad un, algo único eh, lo que están trabajando ustedes en el mundo? Sí, nos pasó en
1: ese tiempo, cuando fuimos al, al viaje, que fue realmente increíble porque te juntas con la gente que, que sabe, que sabe mucho Puede ser perfectamente el gerente comercial de, de una empresa grande, pero él sabe perfectamente cuál es la tecnología que ellos utilizan, todo. O sea, no hay un, es que yo no sé lo que, no. Tienen un conocimiento total, digamos, de sus propias operaciones, lo cual es súper enriquecedor. Eh, son la tecnología de punta, son los que mueven, digamos, cómo como la tecnología en alimentos avanza, porque como tú decías, tienes a gibodan y tienes a Firmeni, y por el otro lado tienes a Nestlé, que es prácticamente el productor de alimentos más grande y yo creo también que es el más innovador. Eh, y son los genios, pero estaban muy abiertos a escucharnos y sobre todo en lo que estamos trabajando ahora, vieron un, un valor súper interesante y eso también nos fue impulsando a seguir. O sea, sabores naturales ya les parecía como muy bien pero ya solvente verde y cómo ese solvente verde te permite instalar pequeñas plantas de procesamiento en lugares específicos de sus operaciones, yo creo que ahí hay un punto que fue súper relevante para pa Nestlé y eso es lo que nos hace hoy día también seguir explorando eh, diferentes modelos con ellos.
0: Para, para eventualmente, o sea, estamos hablando de que ustedes podrían sacar a nivel, podrían sacar un, un, un producto con ellos que podría ser de alcance mundial. Sí,
1: ese es uno de los, de los Milestones, es seguir ahondando ahí en esa, en, esa, en esa área Pero claro, o sea, Nestlé Es tremendo, el equipo de De I D O sea, nada na que R&D en Nestlé Yo creo que uno se junta con cualquier Integrante del equipo y toda la gente va a tener La misma opinión, como Son homogéneos ¿no, no, no puedes decir nada más que son homogéneos
0: Francisca, hoy están ustedes en Chile, ¿no es cierto?, trabajando con todas estas empresas, ¿están también eh, pensando y proyectando salir
1: afuera? Sí, sí, de hecho... Ahora viene la ronda, la idea es consolidarnos con los sabores acá en Chile. Nos parece que hay un espacio grande, sabemos que a las empresas les, les gusta y les interesa, pero la parte de la economía circular a partir de residuos es algo que la idea es que escale global. O sea, eso no es dejarlo acá en Chile, por eso también nos esforzamos en trabajar con partners que sean globales eh, y, que, y que te permiten ir entendiendo eh, cómo se implementa, cuál es el modelo que vamos a tener. Entonces ahí también el foco de los próximos 24 meses es... Llegar a tener ese modelo hecho y empezar, digamos, a, a iterarlo.
0: Eh, comentaste lo de la ronda. Eh, ¿Ustedes están haciendo, están levantando el capital? ¿De cuánto, en qué proceso están, cuándo la quieren concretar? ¿Qué les va a permitir esa ronda? Más allá de, de, de seguir trabajando, o, o por cuánto tiempo, en el fondo, pueden llegar con ese capital estamos, que tengan. Estamos
1: buscando una ronda de un millón de dólares, eh, estamos trabajando con varios Venture Capital que nos parece que suman, no solamente la parte monetaria, eh, también llevamos harto tiempo, entonces sabemos que al final eh, la plata que se ponga encima de la mesa es importante, pero no es lo más importante, la idea rodearnos de partners que nos sumen, de hacer un board eh, que se complemente, digamos, una parte más biotech, pero también otra parte con más contacto en el mercado, así que estamos, siendo, estamos viendo varios frentes, digamos, en ese caso, para pa poder elegir bien. La idea es que nos dure para 24 meses. Y como te decía, en el caso de los saborizantes, es escalar lo que tenemos. Esa es una tecnología que ya está lista, ya la hemos validado con clientes medianos. Y ahora el salto es: bueno, quiero llegar a los grandes clientes, no quiero llegar a un CCU, quiero llegar a reformular un producto de, de Capel, quiero llegar a Kunstmann, a Austral, que son súper importantes para nosotros. Eh, y también son los innovadores, digamos, en el segmento cervezas, que es uno de los que más crece en Chile. Eh, y por el lado ya más de la economía circular, es como te decía, estamos trabajando hoy en día con un pipeline de cinco grandes empresas, queremos que sea un pipeline de 20, que es súper ambicioso porque es mucho trabajo, pero sé que el equipo puede. Y, y llevarlo, digamos, a empaquetarlo, ¿no? A decir, hicimos esto con los residuos y este es el ingrediente que se obtiene, ahora montemos esto eh, en las plantas y empecemos a, a sacarle valor a un residuo por el que hoy día, además, ellos pagan por desechar, o sea, estamos... Estamos agregando valor a algo que hoy en día para ellos es un costo y eso también es algo que, por lo que también te abren las puertas, ¿no? Es como, a ver, se puede sacar valor de, de esto y crecer el equipo también. O sea, además de los, digamos, los milestones que son más, más comerciales o más tecnológicos, eh, nosotros hoy en día somos seis seis personas que dan todo de sí para pa tratar de avanzar en todo lo que se puede, pero la idea es duplicar el equipo eh, tener un área comercial mucho más fuerte, tener un área I más D también que pueda estar haciendo más cosas al mismo tiempo y, y también empezar a pensar en, en cómo se escalan los procesos, que igual es, es clave para nosotros.
0: ¿El modelo o, sea, o el negocio usted, ustedes, ustedes eh, lo producen, van, van a entregar la, la, la fórmula tipo SaaS con, con, con el algoritmo para que un tercero o la misma industria eh, a la que ustedes puedan hacer un, un, un negocio, un convenio, lo, lo desarrolle. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo lo tienen pensado, en realidad?
1: En el caso de los saborizantes, nosotros lo seguimos eh, produciendo. La escala que se necesita para llegar a, a, a las ventas que proponemos no es tan grande, así que es algo que podemos mantener in-house y que también tiene un, un know-how bien interesante. Entonces, queremos como resguardarlo, porque sabemos que nadie más lo ocupa en la industria. Entonces, como pasar ese proceso, quizás no sea la mejor opción. Pero en el caso de la parte circular, que estamos hablando también de volúmenes tremendos y, y estamos hablando de que nuestra propuesta de valor principal ahí es yo puedo instalar mi planta pequeñita de, de economía circular en tu planta de proceso para que esto sea mucho más rápido. Eh, ahí la idea es un licenciamiento. Por eso también apostamos a que un desarrollo más largo plazo porque tienen que estar muy bien estipuladas varias cosas, pero sabemos también que es un... Por un lado un negocio tremendo y por otro lado también yo creo que lo que más nos motiva es pensar que poder sacar ingredientes de un residuo es como, da, eso es el futuro.
0: ¿Cuándo estaríamos en el aproximadamente en el mejor escenario o, o las expectativas que ustedes tienen? ¿Les gustaría cerrar esta ronda?
1: Ah, el primer semestre, ahora se, se cierra este año, primer semestre ya estar listo. Ojalá abril, mayo...
0: Del, 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 es el
1: del 2024. 2024,
0: sí. Eh, ¿Tienen algún. Eh, el, 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 los lo, lo ventures con los que están conversando? Tú dijiste algo que me, me llamó la atención. Estamos viendo cuál queremos. Aquí no, ellos no están decidiendo, sí. son ustedes los que están decidiendo. <risa> son, ¿Son chilenos, son extranjeros?
1: Hay de todo, la mayoría chilenos, también tenemos algunos extranjeros, pero principalmente México, eh, Argentina, nos gustaría mantener a esta ronda como más, un poco más local, digamos, dentro de lo que, de lo que uno puede, eh, y después ya ojalá Venture que sean eh, europeos o norteamericanos, que ya hablamos de otra escala, de otros partners, pero sí, yo creo que en todo este tiempo y hablar y conocer a, a tantos Venture Capital, lo que más nos pasa es que, claro, o sea, todos tenemos que sumarnos valor y tenemos que tener una relación de confianza, eh, donde todo aportamos, y eso es como lo que, lo que nos motiva también para pa, pa la ronda, o sea, generar un buen equipo.
0: ¿Hay otras experiencias similares a las de ustedes que estén
1: dando vuelta en el mundo o no? Siempre nos preguntan esto y nosotros no hemos detectado gente utilizando como nuestra tecnología de Green Solvents, para eh, este modelo, o sea, hay, hay green solvents. nosotros no somos como exclusivos, ahí. Hay, hay, hay diferentes tipos de, de solventes verdes, pero al menos la solución que nosotros planteamos con la tecnología que nosotros estamos o, o diseñamos, digamos, no, no la hemos visto, no la hemos visto ni en ingredientes, ni en residuos agroindustriales, así que, nos sentimos bien, bien pioneros y claro, se, se siente lo pioneros que somos, en el laboratorio hay que planear experimentos que probablemente nadie ha hecho, entonces es toda una discusión, tenemos semanalmente discusiones 100% de, de metodología para ir diseñando los mejores procesos posibles, así que creo que estamos bien, bien solitos con respecto a otras empresas o startups.
0: Aparte, como segundo paso que dices, o, o tercero, no sé, el tema de, de, de incursionar quizás en una vez que, que estén un poco más consolidados o, o que logren algún acuerdo con, con el tema de alimentos, esta dermocosmética, ¿hay alguna otra variante que también les llama la atención?
1: ¿Como de mercado? sí. La nutracéutica a mí me encanta, o sea, yo, la cosmética, la nutracéutica son mercados que crecen, que crecen con un foco natural, creemos que ahí también hay mucho espacio para este tipo de compuestos activos, porque en verdad, uno habla de residuos y piensa, bueno, la borra del café, pero hay cientos de compuestos dentro, o sea, que se pueden aplicar a pastillas, a, o sea, en verdad, es súper amplio el, el espectro, desde alimentos hasta nutracéutica, incluso podríamos decir parma, pero eso ya es meterse, digamos, en... En otro, en otro animal de, de tecnología y
0: todo, pero en verdad se puede aplicar a lo que sea. Ya. Bueno, Francisca, eh, ha tenido un año 2023 espectacular, así que estoy seguro que, segura que el 2024 va a ser mucho mejor, eh, sobre todo con todas las propuestas que, que, que nos has comentado y, que, y esas ganas, ese entusiasmo y además... Eh, hay apoyo detrás, no solamente de inversionistas, sino que también de empresas que, que creen y que saben además, no solamente que creen, o sea, saben que tienen que meterse en, 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 en esto, en, en lo natural, en, en el reciclaje, en la, en, la, en, la, en la economía circular, así que eh, el mejor de los éxitos, muchas gracias por contarme tu historia y, y nada, solo desearte un mejor fin de año, perdón mi perra, <ríe> qué vergüenza, eh, y eso... Así que nada, okay. te, te doy el último, el último segundo para que te despidas de, de todos nosotros.
1: Muchas gracias Marisa, siempre es un placer conversar contigo, tú lo sabes, y nada, muchas gracias por el espacio, lo disfruté mucho.
0: Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un súper buen fin de año, con muy felices fiestas, y nos estaremos viendo en el 2024 por mi lado. <risa> chao, chao.